0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Bom, mais uma vez queria é, cumprimentar, mais uma vez não, não sei se eu cumprimentei os irmãos da TV Rica. Sejam todos bem-vindos essa noite. Eu sei que tem uma galera de Salvador acompanhando aqui. Vocês não imaginam o frio que o seu pastor está passando aqui em Tabaté. Né, saiu lá de, também sei que o Roberto e a Nancy estão aqui no Brasil, mas estão em Guarulhos, também vendo pela internet, os irmãos de Aracaju e todas as pessoas que nos acompanham agora pela TV Rica, sejam todos muito bem-vindos. É, assim como nós ouvimos na palavra da profeta Noma, é, parece que Deus tem nos alinhado a um entendimento de que essa pandemia ela não foi um fato isolado na história. Deus é um Deus que trabalha a partir das realidades que nós vemos... E ele, e, e ele demarca através dessas realidades, início e fim de estações... Deus é um Deus que se move e, e em toda a história da, da, da vida... Deus se move através de ciclos... E esses ciclos, eles muitas vezes se repetem... São ciclos, são ciclos proféticos... E quando nós estávamos na iminência de fazer esse retiro de pastores, eu passei meus últimos dias muito atento à voz do Senhor, para aquilo que Ele queria falar com aqueles homens, com aquelas mulheres de Deus, com aqueles pastores, porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de trazer um destino a eles, aqueles dias eram dias que marcariam uma nova etapa na vida deles como ministério, e eu procurei é, com muito zelo, ou não só ouvir o Senhor, mas ouvir as pessoas e homens que eu respeito, o Gustavo Lara, o apóstolo Gustavo Lara estaria vindo é, ao retiro para ministrar, não pôde vir por causa de um de um problema que ele teve, e, mas eu perguntei para ele, apóstolo, o que que Deus estava colocando no teu coração? O que que o senhor vinha falando com você, que você pretendia ministrar aqui? Daí, quando o Gustavo não pôde vir, ele, eu, eu troquei uma ideia com ele, ele falou mais ou menos o que Deus estava falando com ele, Daí depois eu liguei para o apóstolo Juscelio Fiquei quase uma hora com o Juscelio no tele, Numa chamada de vídeo até, até cheguei a perguntar se ele poderia estar com a gente no retiro Mas estava muito em cima da hora Mas eu falei, o que, que Deus tem falado com você sobre esses dias? E eu fui procurando discernir não só o que o senhor estava falando comigo Mas o que os meus irmãos, os, os pastores, profetas e apóstolos De diferentes lugares estavam ouvindo e eu consegui, então, entender como que um fio condutor de algo que o Senhor está falando com todos. Que, inclusive, se soma ao que a Norma disse. A Norma está falando sobre uma necessidade da terra para uma nova estação. Os ministros de hoje, eles entram numa atmosfera onde a compaixão vai ser muito importante. Ela falou sobre isso. Não sei se todos entenderam mas Então eu compreendi que aquela palavra ministrada não era só uma palavra para aqueles pastores que estavam no retiro Era uma palavra para a igreja para essa temporada E para essa noite ela se torna bastante profética Porque ela marca também a nossa entrada num novo semestre E a entrada de alguns homens e mulheres nessa noite Numa nova responsabilidade, numa nova dimensão ministerial eu quero ler dois textos iniciais que vão pautar a mensagem dessa noite. O primeiro deles é Êxodo 4, Êxodo 4, do versículo 24 ao 26 diz assim. Durante a viagem ao Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Sim, Deus já teve vontade de matar Moisés. A Isípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho com ele tocou o pé de Moisés e disse, você é um marido de sangue para mim, ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. A esposa de Moisés livrou Moisés da morte, <risos> por causa da negligência de Moisés com aquilo que era responsabilidade dele como pai, como marido, como sacerdote de uma casa. Agora vamos para outro texto, Josué capítulo 24, versículos 13 e 15. 13 ao 15. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidades que não edificaste, e habitais nelas e comeis das vinhas e das e das olivais, e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais porém eu e minha casa serviremos ao senhor amém senhor nós te damos graças nessa noite por uma noite Profética para uma noite de aonde é, o senhor onde nós queremos que o senhor seja ouvido neste lugar e eu me rendo a tua vontade que todo espírito seja levado cativo ao teu senhorio e que a tua vontade seja estabelecida nessa noite em nome de Jesus amém eu li dois textos totalmente distintos, a conexão que existe nesses dois textos, é que eles apontam dois homens, que o segundo é sucessor do primeiro, duas terras, Moisés, e o texto de Moisés acontece no Egito, e nos primeiros trechos do deserto, na saída do Egito, e o segundo texto, ele já é escrito quando o povo já adentrou Canaã, Existem também nesses dois textos, duas estações diferentes. E quando existem estações diferentes, existem maneiras diferentes de Deus agir. Repita comigo, Deus se move diferente em cada estação. A maneira como Deus se movia no antigo pacto é diferente da maneira que Deus se move hoje no novo pacto. Amém? Isso é claro para vocês? A maneira como Deus tratou com Moisés também era diferente da maneira que Deus tratou com Josué. Ainda que os dois estivessem no mesmo pacto. Mas eles estavam no mesmo pacto, em estações diferentes. Então quando muda a estação, muda a movimentação. Nós precisamos estar atentos à movimentação da nuvem. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor em todo o tempo. Na primeira situação nós vemos Moisés... E eu fiz questão de ler esse texto... Porque Moisés foi chamado para libertar... O povo do Senhor do Egito... A palavra que o Senhor me deu... Eu denominei essa primeira estação... De Deus operando no modo resgate... Repita comigo, modo resgate... Ele ligou a chavinha modo resgate... E Moisés operou no modo resgate... Para operar no modo resgate... Deus tolera algumas coisas. Para operar no modo resgate, Deus permite um tipo de movimentação. Para operar no modo resgate, um homem que é um líder, mas que não sabe ser filho, que não sabe ser pai, que não sabe cuidar das responsabilidades de uma casa, para operar no modo resgate, esse homem pode ser útil. Mas o segundo texto que nós lemos... É um texto que trata a respeito de Josué na terra prometida. Se lembre que o Egito é uma alusão à nossa natureza adâmica e a Canaã simboliza a vida de Cristo. São duas naturezas representadas por essas duas terras. A transição do povo do Egito para Canaã expressa a nossa transição de Adão a Cristo. E Josué é esse cara que entra em Cristo. E por que, que Moisés não pode entrar? Porque Moisés ele tinha duas representações. Do homem natural, mas também ele simbolizava uma figura profética. Qual a figura profética que Moisés simbolizava? Moisés é o símbolo da lei. Todas as vezes que você vê nas escrituras a figura de Moisés, ele representa a lei. E a lei não pode adentrar o ambiente da graça. Canaã simboliza o tempo da graça. Canaã simboliza um tempo de edificação. Canaã simboliza essa nova, nova vida sendo desenvolvida em Cristo. E nessa nova vida, a lei não pode compartilhar nessa nova temporada. Quando se encerra o período de ação e movimentação de Moisés, ali o Senhor está nos dando um sinal profético, a lei não pode adentrar a graça. Quando se encerra a movimentação de Moisés, Deus está nos dando um outro sinal. O tipo de movimentação no modo resgate, não serve para o segundo modo que eu chamei de modo edificação. Então nós temos dois, duas teclinhas que Deus aciona. Uma se chama modo resgate, aonde Deus tolera um comportamento. Existe um tipo de ministro, existe um tipo de homem, existe um tipo de mulher... Que mesmo com suas debilidades, com relação à compreensão de família e de casa... Podem ser úteis quando Deus opera no modo resgate. Mas quando Deus opera no modo edificação... Você já não pode mais ter esse tipo de pessoa. Precisa de alguém que bata no peito e fala assim... Eu e minha casa serviremos ao Senhor... O que isso quer dizer? E eu quero que você não traga isso para o aspecto nessa noite. O entendimento que eu tenho para essa noite é diferente do entendimento que eu tenho quando eu estava ministrando para os casais de pastores naquele retiro. Hoje, quando nós falamos de família, quando nós falamos de casa, nós estamos falando desse ambiente, dessa casa paterna, onde todos nós fazemos parte que se chama Sonho de Deus. Amém? Eu não quero que você comece agora a entrar num modo murmuração e falar assim, mas então eu não estou habilitada porque eu, não tenho, eu tenho um problema familiar, porque meu esposo não me acompanha, porque eu sou divorciada. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua compreensão da família de Deus. Do quanto você está inserido no corpo de Cristo. Do quanto você se posiciona como filho nessa casa. Do quanto você entende... Como membro de um corpo A tua responsabilidade e o compromisso que você precisa ter Porque se no modo resgate O cara que caminha solto Pode ser útil No modo edificação Você precisa ser parte integrante de um corpo Ser parte da família de Deus Eu não sei se isso está claro para vocês E no retiro eu usei uma ilustração Que eu quero usar para vocês nessa noite A mesma ilustração como eu falei para vocês, nós estávamos num hotel, pé na areia, que tinha uma estrutura muito legal, entre a estrutura que tinha, tinha caiaque, tinha prancha de stand-up, e de frente para a praia. Daí eu perguntei para os pastores e eu pergunto para vocês. Imagina, e, e, e eu não sei se vocês sabem, mas a praia da Itamambuca tem muita onda, né? Daí imagina que você está caminhando pela areia da praia ali na frente do hotel... E de repente você olha para o mar e vê seu filho se afogando. Seu filho está se afogando. E você está vendo aquelas ondas. Você fala assim, o que, que eu faço? Você vem correndo para o hotel. Vê aquele caiaque, mas o hotel está fechado. Então você quebra aquela porta de vidro do hotel. Você dá uma marretada na porta. Quebra. Rouba o caiaque. Vai correndo para a praia, pra praia e resgata o seu filho. Na mesma noite... Todos os jornais da cidade vão falar assim Esse pai é um herói Ele quebrou o hotel Ele pegou um caiaque e conseguiu resgatar o filho Amém? Você entende isso aqui? Agora imagine uma outra cena Então entenda, eu estou falando do primeiro modo O modo resgate O cara quebrou, o cara roubou Mas se justifica porque ele estava resgatando alguém que estava morrendo Agora imagina que você está caminhando na praia, só que agora o seu filho está junto com você, e, você fa... e o seu filho fala assim, pai queria tanto aprender a andar de stand-up, daí você fala assim, para quem não sabe o stand-up é aquelas pranchas grandonas que você fica em pé e vai remando, daí você fala assim, filho eu vou arrumar uma prancha para você nesse hotel, daí você chega e o hotel está fechado, daí você fala, sabe de uma coisa, daí você quebra o hotel, pega a prancha de stand-up e ensina o seu filho andar de stand-up, quando você sai da água, tem um policial na areia já com uma algema te esperando, Por que, que na segunda situação, aquilo que você fez exatamente igual na primeira situação, não é tolerado na segunda? Porque a primeira situação você está agindo no modo resgate, quando nós operamos no modo resgate, algumas coisas são toleradas, quando nós estamos no modo edificação, já não se permite as coisas que se permitia no modo resgate. Quando Josué inicia essa nova movimentação da parte de Deus. Ele faz uma alusão a tudo que se ficou antes do rio. Olha, o que estava antes do rio, tinha um movimento. Então se você estava brigado com a sua esposa. Se as coisas não estavam ajustadas. Cara, está tudo certo. Agora depois do rio, as coisas mudaram. E havia um marco geográfico que demarcava que eles estavam entrando numa nova estação. Eu entendo pelo espírito que essa pandemia está marcando um antes e um depois de uma movimentação de Deus sobre a face da terra. Durante os últimos anos e durante as últimas décadas, Deus esteve operando sobre a terra no modo resgate. Se você olhar a história da nossa nação... Homens como o apóstolo Luiz Hermínio... Foram levantados... Para resgatar... Para derrubar... Para destruir... Estruturas da religião... Resgatar pessoas de uma religiosidade... Mas... Ficamos como uma terra assolada no Evangelho nessa nação... Muitas pessoas foram desconstruídas... Mas existe um cenário... De caos que agora precisa de edificação. E essa temporada de edificação, o Senhor me falava, ela se inicia nesse período pós-pandemia. Existe não só um povo que precisa ser edificado, mas a própria igreja. Pessoas que foram resgatadas. Pessoas que foram arruinadas na sua maneira de pensar. E inclusive nas suas estruturas. Todas as suas estruturas. Estruturas financeiras, estruturas emocionais, estruturas familiares. E essas pessoas precisam ser edificadas. Por quem? Por um povo que esteja alinhado com a movimentação dos céus. Por um povo que entenda que mudou a estação. E aquilo que Deus tolerava na estação anterior, Ele não vai tolerar na nova. Porque nós estamos saindo do modo resgate. Estamos iniciando o modo edificação. Para uma estação, um cara como Moisés, que era um libertador, que era um cara casca grossa, que conseguiu enfrentar algumas situações, ele foi útil. Mas para outra situação, Moisés não pôde dar conta do recado, precisou se levantar um Josué. Essa é a temporada dos Josués de Deus. Aqueles que souberam ser fiéis aos seus antecessores. Aqueles que apesar de terem sido fiéis aos que o antecederam Vão ter que se movimentar diferente de como se movimentavam no passado Eu vejo por exemplo a história da pastora Vanderly Que está nessa noite sendo alinhada ao ministério de mestre Uma história no evangelho, uma história de serviço Mas tudo que você fez você vai ter que é, redefinir a partir de agora porque é uma nova temporada, Vanderly. Há uma nova estação. O que Deus requer de você para esse tempo é diferente do que nós fizemos lá atrás. E todos nós vamos precisar dessa nova leitura. Desse novo entendimento. Max, Cris. Toda a história ministerial ela não é apagada. Mas a movimentação está mudando. Deus está nos colocando no modo edificação. E nesse modo edificação, compreender o poder do que é a casa de Deus Do que é ser família Do que é paternidade Do que nós sermos irmãos Do que é um coração sujeito Vai fazer toda a diferença, sabe por quê? Porque quando você edifica Você estabelece modelos Quando você resgata Você vai deixando tudo para trás Agora já não é mais tempo de deixar para trás É tempo de levantar modelos não basta ser uma igreja que cresce mas não edifica agora Deus vai precisar, olha, vocês precisam dar luz e vocês precisam cuidar vocês precisam formar, vocês precisam amadurecer os que foram resgatados porque senão não tem transformação na sociedade é um, é, é um bando de meninos e meninas na fé, nós temos uma responsabilidade como igreja levar os resgatados a uma maturidade em Cristo e para isso Deus está nos dando mais ministros nessa casa. Amém? Você faz parte de um comissionamento para uma nova movimentação de Deus. Que eu pedagogicamente, como gosta a pastora Eliana, pedagogicamente estou denominando modo edificação. Esse amém foi do Paulo Ricardo, não foi? Foi? Eu sei, eu... Você gosta quando eu falo algumas... Entitularei a mensagem... Eu sei, do, eu sei de tudo que você gosta, Paulo Ricardo. Mas... Eu vou, eu vou avançar para alguns textos. Eu quero falar para vocês de algo que é importante quando a gente entra no modo edificação. O apóstolo L tem falado nessa casa há alguns anos que uma das grandes reformas que Deus vai fazer na igreja, é com a compreensão do papel da mulher, quantos já ouviram o apóstolo L falar sobre isso? O Senhor me falava assim, essa é a temporada, o que o apóstolo L profetizava lá atrás, nós vamos começar a ver acontecer agora, porque no modo edificação, a mulher tem um papel fundamental, Às vezes a gente fala de edificação e naturalmente a gente associa edificar com a construção civil, o que não está errado, o problema é que a gente pensa de forma natural, e a gente fala assim, ah, edificar é coisa de homem, construir é coisa para homem, mas a Bíblia me deu um texto que fala em provérbios 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos, quem a Bíblia fala que edifica uma casa? A mulher não é o homem, a, mulher fala que a, a Bíblia fala que a mulher tem o poder de edificar a casa Se nós estamos entrando no modo edificação Quem tem um papel crucial nessa nova movimentação? As mulheres Levantem as mãos mulheres Repita comigo Eu preciso estar atenta à voz de Deus Para essa nova estação porque meu nível de responsabilidade. Com a minha casa. E com a casa do Senhor. Vai aumentar. Quantos podem dizer amém? amém. Eu sempre falo que Deus concebeu o homem como cabeça da casa, não como sacerdote, porque o sacerdócio em Cristo, ele foi estendido ao homem e à mulher, o Cristo que a pastora Luciana Acas porta, ele não é inferior ao Cristo que eu porto, o sacerdócio dela não é menor do que o sacerdócio meu, nós caminhamos no mesmo sacerdócio, da mesma ordem de Melquisedeque, ela é tão sacerdote como eu, a pastora Eliana é tão sacerdote na sua casa, quanto o Alexandre. A Zelinda é tão sacerdote na sua casa, como o Eduardo. E quando nós falamos da igreja, casa do Senhor, você que é solteiro, você que é solteira, todos nós, somos sacerdotes do Senhor. Agora, quando a gente entra no aspecto de casa, e entendemos uma casa numa dimensão maior, ministerial, tem que ter um cabeça... Assim como na casa o homem é o cabeça... Numa casa coletiva como essa tem um pai que é o cabeça... Isso não, não diz que o nosso sacerdócio é inferior... Mas que existe uma ordem... Que Deus para produzir... Sua vontade sobre a face da terra... Ele ordena as coisas... Então... Nesse período de edificação nós vamos precisar entender que a mulher tem esse papel importante, esse papel crucial, porque Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3 dos versículos 24 ao 28, ele fala assim, de, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a lei era como uma bússola, né? mas quando a gente chegou a Cristo, a gente chegou no destino final, não precisa mais da lei… Irmãos, é como hoje nós utilizamos um GPS, um Google Maps, um Waze da vida, para você chegar num destino. Você imagina que para eu chegar na casa do Léo, lá em Salvador, eu pego um carro aqui e ligo o meu GPS. E daí eu vou dirigindo, de repente eu cheguei na casa dele. Eu cheguei na casa dele, não tem o menor sentido eu continuar com o GPS ligado andando em cada cômodo assim ó, deixa eu continuar com o GPS aqui Não, eu já cheguei aonde eu tinha isso aqui, só serviu até aqui A lei era um aio um tutor, um guia, um GPS para se chegar a Cristo Chegou a Cristo, desliga a lei, não tem mais o sentido hoje Amém? A lei serviu para quê? Para nos apontar a Cristo Para que pela fé fôssemos justificados mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do ar, já não usa mais GPS, você já chegou no destino, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quando fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, e daí ele fala um texto que é clássico na restauração do papel da mulher, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea, não tem mais essa diferença de gênero quando chegamos em Cristo, Enquanto você estava pilotando o seu carro, no caminho e na estrada, existe a diferença de piloto e copiloto, concorda? Tem que estar tá um dirigindo o outro do lado. Agora, quando você chegou no destino, você desligou o GPS, tem sentido você estar tá andando dentro da casa e falar assim, não, fica você da direita porque você é o copiloto e eu sou o piloto. Não, você já está dentro da casa, você já chegou no destino, acabou a posição de piloto e copiloto. Os dois são hóspedes da mesma casa. Nós chegamos em Cristo Já não há diferença De homem e mulher Quando nós falamos no Espírito E no sacerdócio que exer exercemos E nós vamos precisar Como igreja reconhecer isso Porque as mulheres são fundamentais No modo edificação No modo resgate Deus tolerou Uma igreja que não sabia Reconhecer o papel da mulher No modo edificação Deus não vai tolerar mulheres que de alguma forma foram abandonadas por seus maridos, mulheres que ao longo do caminho perderam seus maridos, ficaram viúvas, todas vocês são úteis no modo edificação, todos vocês são necessárias e importantes no modo edificação, porque nós não estamos falando de edificar uma casa natural. Nós estamos falando de edificar a casa de Deus. Da qual você é parte integrante no seu sacerdócio completo em Cristo Jesus. Você não está pela metade. Porque assim como eu. Você está casada com Cristo. Amém? A mulher ela tem o poder da palavra na edificação. A mulher tem o poder de penetrar o coração dos filhos para que esses filhos honrem seu pai. E isso, e isso muda ambiente e atmosfera aonde existem mulheres sábias, porque a Bíblia fala o seguinte, que a mesma mulher que edifica a casa, essa mesma mulher, ela pode destruir uma casa. O que muda se ela opera em sabedoria ou se ela opera em tolice? Se ela for sábia ela edifica, se ela for tola, ela derruba, o que Deus está querendo fazer na vida dela, então, a mulher precisa, eu quero, eu estou falando para o, o quão preciosa cada uma de vocês são para esse tempo, mas eu estou falando da responsabilidade que aumenta, vocês precisam estar atentas com a palavra, porque vocês portam um poder na palavra, um poder de estabelecer honra ou vergonha, eu me recordo nos dias mais difíceis que eu vivi... A Leila tinha uma capacidade de me, de me honrar e manter uma posição de honra... Para mim, diante dos meus filhos... Que era, além de constrangedor, me dava forças... Porque quando eu não me sentia apto a nada... E ela me olhava com o mesmo olhar de admiração... E ela, e ela conduzia as coisas dentro de casa, de me posicionar no mesmo lugar... De elogiar coisas que eu nem estava vendo Aquilo me dava força para continuar Porque pior do que um homem se sentir fracassado no mundo É ele se sentir fracassado dentro do seu ambiente doméstico Porque não tem ninguém que conheça mais a verdade de um homem do que a sua esposa Então a mulher quando ela quer ferir, ela não sabe brincar, ela fere mesmo Porque ela te conhece a mulher tem capacidade de conduzir a atmosfera. Uma mulher pode encher uma casa de gratidão ou de murmuração. Uma mulher tem essa capacidade. Os dias podem ser bons ou os dias podem ser maus. O que determina a atmosfera da casa não é o homem, é a mulher. Ah, estou ganhando muito dinheiro, as coisas estão muito bem, beleza. Estou ganhando pouco dinheiro, as coisas estão bem apertadas. Dependendo da mulher, Beleza. Se as crianças falavam assim ah, Quero ir comer um japonês hoje A Leila falava assim Ela poderia falar de duas maneiras né? Eu sempre uso essa ilustração Ela poderia falar de duas maneiras Para de ficar atormentando seu pai com ele Você não está vendo que a gente não tem dinheiro Que não dá para comprar um japonês Ou ela poderia falar assim Ah, eu estava com vontade de comer uma esfirra Um real né? eu, eu prefiro uma esfirra O que, que vocês acham? Você entende que é a mesma coisa, mas... A maneira de conduzir a atmosfera está na mão da mulher. Graças a Leila, meus filhos não foram alimentados num espírito de miséria nos dias de dificuldade que enfrentamos. Graças a Leila, eu chegava em casa e mesmo com o mundo caindo lá fora, eu me sentia feliz e em paz dentro da minha casa. Porque ela soube edificar. E isso quando nós transportamos ao ambiente da igreja do Senhor, é a mesma coisa, pode ser que você não entenda a correção de um pai, pode ser que você não entenda porque algumas pessoas são levantadas ao ministério, e parece que você está sempre sendo esquecido, mas existem mulheres nessa casa, que numa palavra podem transformar, transformar o ambiente, podem trazer paz, podem falar assim, não... Conheça o coração do apóstolo L, entenda que tudo tem um tempo diante do Senhor, o, tempo, o teu tempo vai chegar. Ou você pode ser alguém que fomente um ambiente de murmuração. Isso está muito mais na mão da mulher do que no do homem. As mulheres estão entendendo a responsabilidade para essa nova estação. Nós estamos saindo do modo Resgate. E entrando no modo edificação... Algumas coisas que eram toleráveis por Deus... No comportamento de mulheres... No modo resgate... Não vão ser... Permitidas e toleradas por Deus no modo edificação... Eu não estou falando que não vão ser toleradas por mim... Eu não estou falando que não vão ser toleradas pelo ministério e sonho de Deus... Eu estou falando que Deus não vai tolerar alguns comportamentos que antes Ele tolerava... Porque mudou a estação... Deus está alinhando não só as nossas famílias naturais, mas a nossa família na fé. Isso vai passar diretamente por um alinhamento familiar, mas não é o meu ponto nessa noite. Essa mesma reforma de entendimento que nós vamos precisar ter para entender a movimentação na casa de Deus, nós vamos precisar entender também dentro de casa. Algumas coisas que Deus tolerava dentro do que nós vivíamos como família até hoje, não vão ser mais toleradas. Vão nos desabilitar para essa nova estação. Uma outra situação que foi tolerada por Deus no modo resgate, mas se tornou impeditivo para a nova estação, foi a murmuração. Repita comigo, murmuração. O povo no deserto murmurava. O povo que caminhava com Moisés era murmurador. Mas esse povo não pôde adentrar o modo edificação. Porque no modo edificação Deus não tolera murmurador. E a murmuração, ela só é a manifestação externa de um interior que na verdade está cheio de avareza. A murmuração é só o fruto da avareza. O murmurador. Ele murmura porque ele é avarento. Irmãos. Eu quero que essa palavra fique gravada no teu espírito. Porque ela vai marcar os nossos próximos anos. Nós vamos precisar. A aprender o contentamento. Em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque. O avarento. Nos dias de calmaria e nos dias de abundância, ele vai bem Mas esse mesmo avarento, nos dias de dificuldade, onde os problemas externos começam a acontecer Ele manifesta externamente o fruto do seu coração Então essa avareza se transforma em murmuração murmuração é só o grito de um coração avarento, que não suporta perder, que não suporta ficar em aperto, que não suporta ver alguém prosperando e ele ficando, que não suporta ter restrições na maneira como vive. Se Deus mudar a sua condição de vida, como que, como que a sua família começa a funcionar? No dia seguinte... Se Deus mudar tudo que você tem Conquistou e alcançou até hoje Se Deus mudar isso da noite para o dia Eu te pergunto O teu casamento está em risco A tua vida com Deus está em risco Porque para o avarento está Essas coisas são provadas em nós Quando Deus dá essas viradas na vida A palavra de Deus diz Que Deus conduziu o povo do deserto E fala o quê? Ó, oh, te... te te fiz padecer necessidade, te fiz passar por, vendo, o, o, tendo o sol do dia e o frio da noite, e passar, mas no teu corpo a roupa cresceu, a sandália continuou por quê? Por que que Deus fez tudo isso? Não foi o diabo, foi Deus, para provar o que estava no teu coração, as viradas na nossa vida, elas não são instrumentos do diabo, são Deus provando o que está no nosso coração, para ele, não para nós mesmos, como bem disse o Léo no culto de domingo, porque nós estamos num processo de autoconhecimento, e nós vamos conhecendo a Deus à medida que vamos nos encontrando com Ele em nós, nessa vida que nós nos desconhecíamos antes. Achei tão profundo isso, Léo, porque a natureza de Cristo em nós é desconhecida para Adão, e à medida que nós vamos. Passando por circunstâncias diferentes, nós vamos conhecendo mais dessa vida que nos sustenta. E eu sei que isso produz um silêncio. Porque você levar, vo, 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 você levar uma pessoa a pensar que a vida dela pode mudar da noite para o dia, isso dá um frio na barriga. Tem gente que está me ouvindo pensando assim, ai, ah, não quero nem pensar nisso. Né? Bate na madeira três vezes. Mas quando você aprende a desenvolver uma cultura de gratidão e contentamento... Não tem dia mal que mude a realidade do teu interior. Nós nos tornamos imunes aos problemas externos. Existe um livro de Nancy Wilson que se chama Contentamento... E nesse livro ele define contentamento como sendo a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. O que que é contentamento? A habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. A avareza ela faz exatamente o contrário ela produz em nós uma insatisfação em todas as circunstâncias, nunca está bom, ela, a avareza nos induz ao caminho da insatisfação com aquilo que possuímos, e ainda mais, ela vai gerando em nós uma inquietação por aquilo que nós não temos, ai queria ter tanto isso, daí o avarento já manifesta isso como murmurando, Bendita empresa que não aumenta o meu salário, que não me dá condições de poder comprar o carro que eu queria ter. Ao invés disso, aquele que está operando em contentamento, e ingratidão na natureza de Cristo, ele está assim, Senhor, obrigado por eu ter um carro hoje para poder sair daqui na minha casa, nesse, da minha casa para a igreja nesse frio. O avarento está com o mesmo carro falando assim, caramba, mas eu queria um carro melhor, esse carro não tem aquecimento interno, é a mesma realidade, um consegue ser contente, outro consegue, ver coisa ruim em tudo, e o apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu isso, quando ele transicionou de um modo para o outro, o apóstolo Paulo viveu muitos anos no modo resgate, Deus tolerou muitas coisas da vida dele, Deus tolerou, a ignorância dele... Com relação ao Evangelho de Cristo... Mas de repente... A luz que ilumina o seu entendimento... Ela vira o um modo operante de Deus na vida de Paulo... E fala assim... Agora meu amigo... Ou você muda... Ou o que você fazia não é mais tolerado... Mudou a estação... E aquele mesmo Paulo... Intolerante, perseguidor... De repente esse cara está preso numa masmorra... Numa condição horrorosa... Em Filipenses... Capítulo 4, versículos do 11 ao 13... Ele diz... Eu não digo isso por necessidade Porque eu aprendi a contentar-me Com o que tenho Isso foi um aprendizado na vida de Paulo Um aprendizado com o que? Com a vida? Não, não com a vida secular Com a vida de Cristo que foi formada nele A natureza de Cristo manifesta gratidão A natureza de Adão Ela tem na sua essência a avareza então todas as vezes que você vê um avarento, alguém murmurando, você pode ter certeza que está sendo governado ainda pela natureza de Adão. Porque a natureza de, de Cristo, ela porta em si mesmo o contentamento. E Paulo fala assim, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto até a fartura como a ter fome, sabe o que Paulo está falando, se eu tenho muito eu sou grato a Deus, e se eu tenho fome, eu não culpo a Deus, é o que aquele autor disse no livro que eu falei, contentamento é você ser grato a Deus, em todas as circunstâncias, você ser grato com a vontade de Deus, ainda que você não compreenda naturalmente, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, agora quando ele fala assim, sei estar contente com o que tenho, o que que Paulo tinha dentro daquela cadeia, dentro daquela prisão, irmãos ele não tinha nada, e ele fala que estava contente com aquilo que ele tinha, ele tinha uma caneta, que não era bique, era uma, uma pena com tinta alguma coisa semelhante, tinha papiro para escrever, isso ele tinha, e tinha uma capa, porque ele estava ficando com muito frio ali dentro, que ele pediu para trazerem para ele, e ele fala assim, nossa eu estou super contente, é mais do que suficiente, para mim, o que eu tenho, gente esse cara não está falando assim, olha eu estou contente, eu tenho um carro, 2015, não é um carro zero, mas eu estou contente, é um 2015, eu tenho uma casa, ela é financiada, não está quitada, mas ele não está falando disso, ele não está falando assim, ó, sei, eu estou contente porque eu tenho algumas coisas que não estariam como gostaria de estar, mas tá, tão levando, ele não está falando disso, ele está falando, de, é, é um cara que está no, no buraco do buraco da vida, ele estava aguardando a morte, sem nada, sem nenhum bem material, abandonado pelos seus discípulos, ab, abandonado pela própria igreja, Muitas vezes, eu e você, numa condição como essa... Nos sentimos abandonados pelo próprio Senhor... Falo, caramba, igual João Batista... Cadê Deus? Eu, eu mudei minha vida, eu entrei... Eu liguei o modo edificação... Gastei meus dias... E agora estou acabando... Ele não estava assim, meu irmão... Ele estava assim... Olha, tenho mais do que suficiente... E ele está escrevendo... Dessa condição para animar, para alegrar Aqueles que estavam fora em situação muito melhor que a dele Sabe por quê? Quando você está no modo edificação Nós estamos falando da edificação dos outros Quando eu ligo o modo edificação Eu não estou preocupado em edificar a minha vida Eu estou em função de um trabalho para edificar a vida dos outros Então Paulo se sente contente Porque ele está lá dentro mas ele continua com o modo edificação ligado, ele continua. Pode ser que para resgatar alguém, Léo, a condição de preso o cerceasse, mas para edificar alguém, ele podia continuar fazendo através das suas cartas. O modo edificação, os olhos saem de você e passam a se colocar em relação ao próximo, e todas as vezes que você tira os olhos de você e coloca em relação ao próximo, é impossível você não se contentar o que me sustentou nos últimos anos da minha vida, quando eu não podia resolver os meus problemas, é que eu podia de alguma forma ajudar outras pessoas, isso nos traz contentamento, então o que nós precisamos para essa nova temporada, e aqui eu termino fechando com o que a, pastora, a profeta Norma disse, é de compaixão é de coração pelos outros, são de ministros, não só os que estão sendo levantados hoje, mas aqueles que já fazem parte dessa casa, que saiam de um modo operante, negligente, e entrem no modo edificação, e entendam a responsabilidade como família, como casa, que você faz parte, desperta tu que domes, porque mudou a estação, nós vamos precisar nos mover como um nós vamos, nos precisar, nós vamos precisar nos mover como corpo Somos uma casa paterna E precisamos discernir isso no Espírito Porque entra uma temporada de Josué Que servirão ao Senhor não sozinho Mas com toda a sua casa Amém? Se coloque de pé Pai, nós te damos graças nessa noite Eu coloco diante do Senhor Meus irmãos Essa casa da qual eu faço parte E Pai, nós queremos te dizer Que nós estamos atentos eis, Eis-nos aqui Envia-nos A cada um de nós para essa nova temporada Conscientes Da nossa responsabilidade De edificar Edificar a tua casa, edificar a tua igreja Edificar o teu povo Nos rendemos a ti e nos colocamos disponíveis diante do Senhor, nós profetizamos Pai amado, que as coisas que ficam para além do rio, não nos acompanham nessa nova temporada, há uma nova estação, há um novo tempo, há uma nova provisão, há uma nova graça que vem sobre nós, e nós estamos Pai amado, cheios de expectativa, alegria, para poder participar dessa temporada, te agradecemos em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor... Em 2021, o perfeito será visto em você.